0: Play for free
1: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Soy Petar Rostovich, y aquí comienza Revolución Circular.
0: En 5, 4, 3, 2, 1.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el gran medio de ciencia y tecnología. Soy Petar y como siempre los invito a que mantengamos la comunicación a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba también en Instagram, en arroba Oficial. Y también les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Primero agradecer por la gran recepción que tuvimos en la primera temporada que nos permitió volver en esta segunda temporada. Y hoy es el primer capítulo y tengo una gran, eh, y un gran invitado. Él es Alex Perry, gerente general de Patagonia para América Latina. Alex creció en Connecticut, Estados Unidos, en un pequeño pueblo de Long Island Sound. Se mudó a España a los 16 años para estudiar español. Después regresó a los Estados Unidos a graduarse a la Universidad de Rochester en Nueva York, vivió en Aspen, Colorado, esquiando a tiempo completo. Desde Colorado, Alex se vino al sur para trabajar en América Latina, guiando giras y trabajando con organizaciones locales sin fines de lucro. Alex es un apasionado del esquí, surfista, marinero, pescador y corredor de senderos. Alex se unió a Patagonia en 2014 y luego de una carrera meteórica en 2018 fue nombrado gerente general de América Latina para Patagonia. Como gerente general, eh, Alex dirige los equipos de Patagonia en toda la región para hacer crecer la marca, la misión y los esfuerzos ambientales de Patagonia. También como gerente general, Alex es responsable de crear planes estratégicos a corto y largo plazo para Patagonia, administrar los negocios directos y mayoristas de la empresa en la región y es responsable, además, de la salud general de la marca y los negocios de Patagonia en toda América Latina. Alex Perry, bienvenido a
0: Revolución Circular. Muchísimas gracias, gracias a la gran invitación.
1: Oye, eh, bueno, ¿quién no conoce Patagonia? Definitivamente <risa> la marca, yo creo que está instalada, es parte de la cultura popular, pero para aquellos que quizás no conocen la historia de la empresa, cuál es la misión, visión y valores y cómo se proyecta en este nuevo mundo, siempre liderando el tema de la sostenibilidad. Me encantaría que pudieras darle a las personas que nos ven y nos escuchan en todo el mundo una breve descripción de qué es Patagonia.
0: Perfecto, ya, yeah, feliz. Es una historia eh, icónica en este momento, como bien dice usted. Pero nació la empresa en 1973, eh, fundado por el famoso escalador Ivan Schenard, y sus amigos. Y, y realmente empezó como una, una manera de, de ese grupo de escaladores. Eh, ellos vieron que no había buen, es, buen equipamiento o buenas herramientas para la escalada. Ahí en ese, ese momento. Así que, de hecho, en los años 60 empezaron a, a crear eh, como hereros. Eh, Súper simple, surfeando todo el día, escalando como hereros, haciendo su propio equipo. Luego evolucionó eh, la idea para eh, la ropa. Eh, en ese momento estaban comprando, no sé, una, una camiseta por un dólar en el thrift store como en, para ropa usada, pero todo eh, se, se rompió, no, no, no les sirvió ese tipo de calidad. Así que con eso en mente, realmente la calidad, empezaron a, a, a crear ropa para sus amigos, para ellos mismos. Eh, siguió evolucionando y de hecho en esos primeros años eh, se dieron cuenta de que eh, ese mismo concepto, eh, la calidad, realmente era algo eh, ambiental, de hecho. Así que y lo menciono porque eso es tan parte de nuestro ADN y seguramente lo vamos a conversar eh, en detalle durante esta sesión, este podcast, pero eh, en ese momento en los años 70, eh, se dieron cuenta de que eh, se había popularizado el tema de escalada y ir al outdoors. Así que lo que quería decir realmente es que eh, todos esos lugares que les encantaron eh, empezaron a, a, a romper, a, a realmente caer y, y no pudieron contribuir a ese tipo de destrucción al outdoors. Entonces... Empezaron en ese momento, de hecho, a pedir a sus clientes revisar el equipamiento que están comprando. Comprar de calidad, porque no podemos contribuir a, a la contaminación, a la destrucción del, del mundo natural. Eh, así que con eso en mente, en los años 70, 80, ya empezó a crecer y evolucionar eh, la empresa Patagonia, eh, ahí en California. Eh, justo en el mismo lugar donde estamos hoy, eh, Ventura, California. Y, y es una empresa familiar en ese sentido. O sea, todavía manejado por amigos y amantes del outdoor. Eh, es, es, un, es una empresa que también yo, yo digo con, con orgullo que es súper auténtico eh, aún. Eh, estamos creando el mejor equipamiento y ropa para el outdoor. Eh, para nosotros mismos, de hecho, o sea, todos somos esquiadores, surfistas, escaladores. Así que eh, realmente eso es el, la prioridad, es la calidad de la ropa. Eh, y sabemos bien que dentro de ese tipo de conversación de, en crear el mejor producto, eh, sería ignorante y sería una mala decisión dejar por afuera todo el tema del de, eh, impacto que tenemos en este mundo.
1: Lo sorprendente es que, por eso era tan importante conocer la historia, ¿no? Es una empresa claro. que ya lleva tantas décadas, pero fue visionaria en introducir estas variables tan temprano. Justo yo, yo haciendo el cálculo eh, y por lo que contabas ya se preocupaban del impacto ambiental, tú señalas muy, muy correctamente, ¿no? y, y generalmente no, no solamente para la ropa, sino que para todo producto, el 80% del impacto ambiental de un producto se genera en el diseño, ahí se toman las buenas o malas decisiones. Pero uh -huh. eh, eh, esta nueva esta filosofía que generó Patagonia fue, yo me atrevería a decir, en el pic de la economía lineal, en los 70, uh -huh. en los 80, y tuvo la, la solidez de mantenerse en el, en el tiempo, y otra característica muy importante es, es el diseñar pensando en uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí es cuando uno, uno, se, uno logra la mejor calidad, y creo que muchos emprendedores y empresarios que nos están escuchando van a, van a encontrar el valor en esa parte eh, de la historia. Pero como señalaba la introducción, Patagonia siempre ha, se ha caracterizado por estar muy preocupada de la sostenibilidad, del uh -huh. desarrollo sustentable del impacto medioambiental y del cambio climático. ¿Qué iniciativas han desarrollado en, en ese sentido a nivel global y, y también sería muy interesante conocer en, en América Latina?
0: Tal cual. Ya, yeah. pues como, como dije en esa introducción, la historia de, de la empresa eh, yo creo que vale la, me, la pena mencionar que ahí en ese momento nació esa mentalidad y conciencia del medioambiente y el impacto que tenemos eh, encima, el, el mundo natural, a través de esos años primeros. Eh, y la, el ejemplo es con un pitón de escalada. Entonces, esos escaladores, Ivonne y sus amigos, estaban en los valles en California, Yosemite, etc. Y literalmente, con el equipamiento que tenían en ese momento, no podían subir las paredes que querían subir. Entonces, lo que hicieron es crear pitones eh, de, de mejor calidad que uno podría eh, insertar a la roca y luego sacar. Bueno, con eso ya podían subir a las paredes más grandes, más altas del mundo. Pero lo que vieron y lo que mencionaba un poco antes es cuando volvieron a esas mismas rutas de, de escalada, con tanta gente usando esos pitones de calidad, insertando, removiendo, insertando, removiendo, ya no, no había los huecos donde para poner los pitones en, en la roca. Es decir, literalmente eh, la popularidad de sus productos eh, estaba destruyendo ese mismo lugar que, que amaban. Entonces, eso es el chip, el cambio de mentalidad. Y estamos hablando de 1971-2 mm -hmm. por ahí y lo menciono porque demuestra la autenticidad de la marca y de, de, de nuestra filosofía eh, hay varios ejemplos ya yendo para el, adelante en los años eh, 80 por ejemplo eh, casi 90 ya estábamos abriendo una nueva tienda en Boston en, en Estados Unidos, en Massachusetts y todos los emple empleados eh, se estaban enfermando eh, no sabíamos por qué. Y después de un par de días de investigación, eh, a raíz de esas enfermedades, era el formaldehído dentro del de el algodón eh, químico, como lo decimos nosotros. Desde ese momento, si estamos hablando de los pitones, el, desde ese momento, en los años 70, cuando se dieron cuenta de que estaban teniendo un impacto negativo, en ese momento dejaron de crear... Y fabricar más pitones de esa manera porque eh, iba a contribuir a la destrucción de, de esos lugares. El mismo en Boston, el momento de que nos damos eh, cuenta de que ese tipo de producción, fabricación con químicas, eh, estaba teniendo un impacto negativo en nuestra gente, ese día dejamos de usar algodón eh, industrial y desde esa fecha, del 93, solamente hemos usado algodón orgánico. Los ejemplos siguen eh, hacia el futuro yendo para adelante con materiales eh, reciclados. De hecho, en este momento ya tenemos un eh, 75% de nuestra ropa está fabricada con materiales reciclados. Eh, todas las cosas sintéticas que, que hacemos, el nylon, poliéster, 100% reciclado hoy en día. Ya, y eso viene realmente desde la... Ese mismo como, eh, aprendizaje que, que tuvimos en los, en los primeros años, cuando sabemos que estamos haciendo algo malo, lo dejamos de hacer y nos vamos a algo nuevo. Sabemos que nuestro negocio podría ser un cambio para, para algo positivo, pero también tenemos que entender que 100% de los negocios en el mundo tienen un impacto negativo. Entonces, cómo es que estamos reduciendo nuestro impacto y luego eh, cambiando hacia realmente eh, teniendo un impacto positivo, no solamente menor que los demás. Eh, específicamente, yo voy a mencionar hoy día eh, dos como programas o innovaciones. Eh, el uno sería el primero sería el bureo. Eh, es un concepto que Hemos desarrollado durante los últimos seis, siete años. Y la idea es cómo podemos eh, fabricar el mejor producto con, el, con un impacto positivo. Eh, invertimos en una empresa eh, que va recolectando redes de pesca tras todo Latinoamérica. De hecho, ahora es en Perú, Chile y Argentina, en 50 comunidades en esa zona, en Sudamérica están recolectando redes de pesca, literalmente comprándolos desde las comunidades mismas, y en vez de esas redes, lo cual normalmente van hacia el mar o la costa, el borde costero, contaminando todo, eh, lo que innovamos es un nuevo proceso de derritar esas redes, usarlo como un, un hilo nuevo para fabricar eh, nuevos productos. Literalmente, eh, este año está saliendo... 65 estilos de productos nuestros de Patagonia hechos de redes de pesca recolectadas desde comunidades locales ahí en el sur de Chile, Argentina y Perú ese concepto, el, el cambio hacia no hacer un impacto eh, o sea, hacer el, el impacto eh, más pequeño posible hacia hacer un impacto positivo con todo lo que estamos haciendo ahí, ahí es el futuro
1: espectacular muy, muy, muy interesante y un punto que tocas es que a mí me, me, me llama la atención y todo el mundo se, se pregunta, los empresarios mm. los emprendedores eh, cuando se analiza el, el, el caso de Patagonia es ese momento, eh, como tú señalabas donde te das cuenta como empresa mm. de que estás haciendo algo que tiene un efecto malo y cambiar naturalmente va a impactar negativamente también tus, tus resultados económicos pero tus mm. principios y tus valores te, te hacen imposible seguir y te, te empujan a cambiar un nuevo modelo de negocio, y para mí el, el, el momento en que me quedó plasmado en la memoria para siempre eh, fue cuando vi esa propaganda eh, ese ad tan eh, tan, eh, yo, yo diría innovador en, en su época mm. de Patagonia que decía no compres esta chaqueta do not buy this jacket que invito a todos los que nos ven y nos escuchan a que la claro. busquen pero es, es, es Tan contrasentido a lo que uno naturalmente piensa en la economía o pensaba en la economía en la economía lineal, como una empresa va a decir no me compres este producto. ¿Cómo enfrentaron cómo fue la experiencia desde esa, desde esa propaganda tan impactante y cuáles han sido los resultados finalmente?
0: Pues, claro, eh, nada que hacemos es convencional. Claramente. <ríe> y, y eso es parte de nuestro ADN, tal cual. Eh, esa propaganda, ese como advertisement de, de no, don't buy this jacket, no compres esta chaqueta, eh, llamó la atención del mundo de hecho, o sea literalmente, y eso es, eso fue el propósito. Lo que de, lo que dijo ese propaganda debajo, en la letra un poco más pequeña pero eh, sumamente importante es, no realmente lo que decía ese ad, no compres esta chaqueta si no lo necesitas. Eso realmente es el, como el cambio del chip. Preguntar y pedir a nuestros clientes y las comunidades, de, oye, antes de comprar esta chaqueta hay que realmente pensar, ¿lo necesitas? ¿Por qué? Hay un impacto, hay uso de agua, hay emisión de CO2, hay uso de electricidad en fabricar cada prenda que hacemos. Obviamente estamos haciendo prendas, o sea, los mejores productos eh, para el outdoors de, en el mundo, así que si necesitas una chaqueta, que sea Patagonia. Pero realmente preguntando a, nuestro, a nuestros clientes fue algo eh, que para nosotros fue tan normal. Hemos, hemos, habíamos tenido esa conversación con nuestra comunidad y clientes por toda la vida de nuestra, de nuestra compañía. Tener una conversación abierta, eh, preguntar las preguntas difíciles. Eso es Patagonia. Um, pero ponerlo en el New York Times para que saliera al mundo um, bueno, ese, ese año duplicaron nuestras ventas <ríe> al respecto okay. um, y realmente y lo, lo, lo importante e interesante para nosotros es, eh, fue la, la gran cantidad de nuevos eh, clientes eh, que se sumaron a la comunidad Patagonia y ahora tenemos clientes leales de la vida Saben que lo que están comprando está hecha de manera correcta, eh, con un montón de desarrollo y investigación detrás. Y, y, y seguimos pidiendo a nuestras comunidades y, y gente eh, que realmente compren menos y que exijan más de las empresas mismas para hacer mejor para el planeta.
1: Sí, definitivamente es una estrategia muy inteligente porque... Justamente, genera este, este impacto sobre, sobre el consumidor de que estás comprando un producto que es más responsable, que es de más calidad. Pero fue tan, tal, tan grande el impacto que abrió al espectro de tus, de tus compradores y de tener este claro. consumidor eh, más, más comprometido también con la marca. Pero eso, eso a corto plazo, y a, pero a mediano y largo plazo, también tiene que tener una continuidad en el tiempo. Y ahí es donde yo veo... Eh, mm. en esta evolución de Patagonia, eh, pensando en el desarrollo sostenible, en el cuidado del medio ambiente, en combatir efectivamente el cambio climático, la economía circular caía de cajón. Y, y naturalmente cuando mm. yo empecé a introducirme hace ya más de siete años en la, en la economía mm. circular, Patagonia parecía de inmediato. ¿Cómo ha incorporado la, la, la economía circular? Me, me señalaste algunos ejemplos pero ¿cómo nace sí. este, este interés en la transición hacia una economía circular, en ver, en ver este nuevo modelo económico como una herramienta efectiva para la mm. visión que tiene Patagonia en el futuro de su negocio?
0: Pues vale la pena, yo creo que mencionar que partimos, comenzamos cada conversación o, o sesión estratégico con un, un, un hecho um, lo cual es, no existen los negocios en un mundo muerto. O sea, literalmente, el mejor cosa que podemos hacer para el, nuestro negocio es lo que sea mejor para el planeta. Entonces, con eso en mente, nos hace súper fácil tomar decisiones. Sabemos que cuando hacemos una decisión, y, y, y el don't buy the jacket es algo súper relevante en esta conversación, cuando hacemos algo bueno para el planeta, nos resulta en algo bueno para el negocio y eso no es solamente o sea un caso nuestro ya sabemos que entre más decisiones mejores para las personas y, y el planeta misma eh, los resultados sea, son mejores para, el, para las compañías que toman esas decisiones eh, para nosotros las innovaciones eh, sobre todo están viniendo a través de nuestro como desarrollo e investigación de materiales. El impacto, el, el, el impacto digamos, 85% del impacto, digamos, de o sea, la huella de carbono, etcétera que tenemos nosotros, viene desde la fabricación de, de productos. Ya sabemos eso. Entonces, ahí es donde estamos atacando y innovando. Entonces, ese ejemplo de Bureo que mencioné es súper relevante. También eh, innovaciones en lo que es agricultura, de hecho. Entonces, usamos agricultura eh, y estamos promo o sea, realmente eh, invirtiendo en agricultura regenerativa. Um, Yendo hacia ese concepto de no solamente tener un menor impacto, pero un impacto positivo. Entonces, con la agricultura regenerativa, eh, la secuestración de carbono desde el aire es impresionante. Eh, entonces, algodón, cáñamo regenerativo que, que usamos, eh, etcétera. Estamos invirtiendo, trabajando con eh, agriculturas. Um, y innovando la, la materia prima, eh, de hecho, um, lo cual usamos para fabricar los, los productos y el resultado es mucho mejor para el planeta y luego mucho mejor para nuestro negocio.
1: Súper interesante. Eh. Nosotros hemos, desde este podcast y, y también desde la, la participación que tenemos eh, promoviendo la economía circular, siempre señalamos mm. que no hay nadie mejor que el emprendedor y que el empresario en conocer Tal su cual. proceso. Y lo que señalas es clarísimo y, y es una invitación a los que nos escuchan y ven a que analicen su proceso, identifiquen cuáles son las etapas donde se está generando el mayor impacto, pero tú mm -hmm. señalas un paso más allá no solamente te quedas atrapado en tu proceso, sino que también en el impacto que tienes aguas arriba y aguas abajo. Y lo que entiendo es que lo que están haciendo con la agricultura regenerativa es genera, es reducir el impacto de tu, de tu producción, reduciendo mm. la huella de carbono a, a través de estas otras actividades, cosa que para mí es, es primera noticia. ¿Cuáles han sido los resultados eh, eh, de Patagonia involucrado en agricultura regenerativa, creo que nadie se lo podría haber imaginado antes de este punto
0: tal cual, bueno ese es otro ejemplo que para nosotros es súper natural eh, desde hace 10, 15 años que estamos hablando de eh, el impacto que tiene agricultura industrial y, y el cambio que necesitamos para salvar el planeta tierra eh, bueno, vale la pena mencionar ahora que nuestra misión literalmente nuestra misión es estamos en este negocio para salvar el planeta eh, entonces con eso en mente también nos hace súper fácil tomar decisiones eh, que sean bien para y buena para el planeta eh, el resultado de o sea específicamente con respecto a la agricultura regenerativa ha sido súper positiva eh, nuestra nuestro rol sobre todo es juntar juntar gente eh, realmente asegurar que haya lo mejor en mente cerebros en la sala, en la, discutiendo, hablando. Y nosotros, eh, como Patagonia, eh, nuestro como impacto, ya sabemos, viene desde la cadena de proveedores. Entonces, eh, tenemos un compromiso de usar nuestra cadena de proveedores como ejemplo, como eh, un, algo brillante, para, o sea, eh, inspirador ojalá para los demás, entonces la recepción ha sido súper positivo y estamos muy, muy orgullosos y felices de ser parte de la conversación. Estamos trabajando con gente desde Australia hasta partes de Asia hasta Perú en cuanto a innovar nuestra cadena de proveedores, ha sido súper interesante.
1: Excelente. Una de las últimas noticias que leí eh, y de nuevo no resulta para nada ahora extraño para una empresa como Patagonia <risa> es que lo, lo, el, el nuevo modelo de negocio que están desarrollando es incorporar ropa usada en mm. la venta de sus tiendas. Yo creo que esto ya para, para cualquier otra empresa de, 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 de moda o de, 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 de ropa resulta yo creo que realmente impactante. Primero, ¿cómo...? ¿Cómo se desarrolló, en qué consiste este nuevo modelo de negocio y cuáles han sido los cuál ha sido el impacto?
0: Pues tenemos que volver a, a ese como primeros puntos que estaba mencionando yo, de antes de hacer algo, eh, siempre, siempre nos estamos eh, preguntando dónde está nuestro impacto, qué podemos mejorar, qué, qué podemos hacer mejor por el planeta. Y sabemos okay, que vender cosas nuevas, si no, no, si no lo necesitas, <ríe> eh, tiene un impacto innecesario. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestro negocio para mejorar, innovar nuevas soluciones del negocio? Entonces, o sea, otra vez, para nosotros, súper eh, natural la evolución, como obvio, vamos a no solamente vender cosas y ropa usada en nuestras tiendas, pero vamos a incentivar a la gente. Entonces, si usted, si tú tienes una chaqueta que, que no estás usando, eh, hace un año, dos años que está en el closet sin usar, te vamos a comprar esa chaqueta, te vamos a comprar ya y dar un crédito a la tienda de Patagonia eh, lo vamos a lavar, lo vamos a reparar si necesario y lo vamos a vender de nuevo, sabemos como las estadísticas de, de si uno use su prenda por 9 eh, entre 9 y 12 meses más eh, es decir, si yo voy a botar un, algo pero en vez de botarlo, lo voy a usar por un año más, ya estoy ahorrando, o sea, el impacto es 27% menos en términos de en la emisión de CO2 es 33% menos en términos del uso de agua y, y un 22% eh, menos en términos de basura que, que, que uno está generando. Entonces, viendo lo, los números, la data, ya es súper fácil para nosotros tomar una decisión. Ya sabemos, es mejor comprar o vender algo usado. Eh, entonces, ¿cómo vamos a innovar eh, ese espacio? Eh, Nació el programa Warnware después de esa misma campaña de Don't Buy This Jacket. O sea, por los últimos siete, ocho años, Warnware ha sido eh, el programa, el paraguas, donde uno podría eh, reparar su producto, aprender cómo, se puede, o sea, cómo reparar su producto mismo, eh, dónde podrían eh, encontrar cosas usadas. O sea, ¿cuáles son las decisiones correctas para un consumidor? Eh, nosotros estamos reparando hoy en día 75 mil unidades al año eh, a nivel global. Eh, debería ser... Es un negocio nuevo nuestro. Eh, sabemos que bueno, nuestro punto de vista, nuestra posición, que el, los negocios pueden ser parte de la solución. Entonces con eso en mente... Um, super natural eh, tomar una decisión de reparar y vender cosas uh, Usadas. absolutamente
1: y tocas también otro punto importante que tiene mucho que ver con nuestro podcast que es revolución circular por cuarta revolución industrial que la data mm. es muy importante a la hora de Super generar todo de negocio circular toda la data que estás manejando y el impacto que tiene sobre tu negocio lamentablemente se nos acaba el tiempo pero quiero hacerte una última pregunta porque así como se nos sorprende cada día lo que está haciendo Patagonia qué podemos mm -hmm. esperar en los próximos proyectos que se vienen a nivel global en América Latina y en, y en distintos países por parte de Patagonia?
0: Pues van a ver eh, un, una evolución más de wear, Eso va a crecer, en ciertas palabras. Eh, también, o sea, todo el mundo está hablando de digital. Estamos evolucionando y realmente innovando unos como ideas y conceptos digitales. Eh, bueno, lo van a ver. Y, y por último, yo creo que la, la innovación que estamos haciendo en nuestra cadena de proveedores y, y en los productos es un poco más, o, sea, o mejor dicho, un poco menos visible, pero el impacto es gigante. Entonces... Eh, Gracias por esta invitación para hablar un poco más de esas innovaciones materiales. La cosa no tan obvios, pero realmente eh, es todo parte del iceberg debajo del agua, digamos. Entonces, ahí es donde estamos realmente enfocándonos. Um, y, y mientras tanto, eh, realmente a, aprovechando de. De tener un, un, un good time. <risa> Having Siempre. a lot of fun. Así Siempre. que eso es súper importante.
1: No, de, desde ya, mira, con, con lo que nos señalas de la, la parte digital que lograste, así como don't, don't Buy This Jacket, ya lograste dejarme el bichito en la mente. En el momento que puedan eh, conversar algo, podríamos eh, repetir esta, esta entrevista, hablar un poco Me más quizás de ciencia de materiales, de la parte digital. Así que feliz de, de... Cuenten con nosotros. Y por último, Alex, ¿dónde pueden encontrarte las personas en redes sociales o alguna página que quieras recomendar para que conozcan un poco más de, de Patagonia?
0: Ya, yeah, patagonia.cl, ahí en Chile, eh, punto AR en Argentina, punto PE en, en Perú, punto EC en Ecuador. Eh, estamos por todos lados. Eh, Instagram, arroba Patagonia Chile, Argentina, Perú. Estamos realmente comprometido a las comunidades locales y, y, y agradecemos un montón todo el apoyo que, que nuestras comunidades nos dan, así que eh, ahí estamos eh, y muchísimas gracias a ustedes y por esta invitación y a, eh, gracias por aguantar mi castellano y ojalá nos veamos pronto en otro podcast
1: Muchísimas gracias, Alex. Eh, contamos contigo y a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Revolución Circular. Los esperamos la próxima semana con una nueva mente brillante de la economía circular y la industria 4.0. Nos vemos.